0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a sexta leitura do livro O Guardião de Segredos de Jaipur, da Alka Xuxi, a continuação da, do livro A Pintura de Rena Eu, Engraçado, gente, eu passo o dia pensando nesse livro, né? Eu tô lendo outros livros, mas assim, esse livro tá me prendendo de uma maneira que eu passo o dia ansiosa por esse momento em que eu sento e vou fazer a nossa leitura. E a, a Lu, uma amiga, deixou até uma mensagem... falando, brincando, ó, Nusa, anime agora é nossa amiga, assim, anime agora é nossa amiga, agora que ela ficou amiga da Lakshmi, ela é nossa amiga também, mas achei muito legal isso, porque me lembrou muito uma frase que 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 eu ouvi, que eu escutei há muito tempo, eu não sei direito como é que fala exatamente o ditado, mas é alguma coisa assim, que temos defesa contra tudo, menos a gentileza, que quando a pessoa nos trata com muita gentileza, nos deixa sem ação, né? Você vê que a gente fica assim, não sabe nem o que falar. E foi o que aconteceu com a Anime. Você vê que a Anime ela tem essa, essa, uma, essa defesa que ela tem contra o mundo, até por tudo que aconteceu com ela e realmente dá pra entender, dá? hoje eu tô amiguinha da Anime, tá, gente? A gente forma um trio, um, um, assim, eu, Nime, Lakshmi, Ai, as três, muito amiga, se vocês quiserem, venham também pra esse grupinho de pessoas do bem. <risos> Mas é muito bonitinho, Como ela, você vê que ela tem defesa contra tudo, assim, contra o que ela fala, tudo ela acha que tá errado, mas quando a Lakshmi chega com toda essa gentileza, com toda essa empatia, ela se rende, porque aí ela não tem defesa. Eu tô encantada. Ah, Uma outra amiga falou uma coisa curiosa, também, que deixou o comentário, que eu também percebi, acabei não falando, mas também achei muito interessante, aquela questão do fósforo que tinha alguma relação com Ravi. ela deixou um comentário lá no, no, no Spotify, eu até, eu até é, fixei o comentário, eu sempre fixo, tá, gente, Todo, todos os comentários, até quando brigam comigo, viu, Ana Paula, eu fixo também, mesmo quando vocês falam comigo alguma coisa contra as minhas opiniões tão excelentes, tão perfeitas, tão corretas, mas tudo bem, não guardo mágoas, tá, Ana Paula, <risos> que, é, que sempre quem deixa uma mensagem falando comigo, bonitinha, e, e ela falou que tinha alguma coisa desse fósforo com relação a Ravi. Sabe? Como se tivesse talvez alguma coisa. Porque no teve nesse último capítulo teve muita coisa do fósforo. Que você vê que toda hora aparecia o fósforo é, que o, tá, ele viu na, na sala do Ravi o Malik, depois com a Sheila. Eu também fiquei com essa impressão que esse fósforo vai ser de alguma forma um demon, denominador comum aí. A Lu também deixou um comentário que eu achei curioso, que ela falou, Nusa, será que o Malik... Aconteceu alguma coisa com o Malik? Ele tava dentro do teatro, do cinema na hora do desabamento? E eu posso estar enganada, mas salvo engano, ele está ele saiu para comer, que foi aquela aquele graças a Deus por isso, né? Teve aquele descanso, aquela aquela que eles dão aquele aquele episódio que eles é, eu esqueci a palavra também que eles dão como se fosse uma folga, né? Entre uma uma um descanso entre uma sessão e outra, porque normalmente são muito longos os filmes. E ele saiu para comer. E se não me engano, quando ele estava voltando é que desabou. E eu acho que o Ravi estava lá. Lembra que o Ravi tava com uma. Que ele viu a Ravi indo para trás do, do prédio com uma garota, como sempre, né? Então, assim, gente, esse livro tá muito emocionante. É muita coisa, eu fico ansiosa para saber o que vai acontecer, mas eu tô vendo que vai acontecer muita coisa interessante. Outra coisa, uma amiga falou que deixou, tá deixando comentários nos, seria, nos episódios mais antigos, porque, obviamente, tem gente que começa a ler depois. Uma vez por semana eu volto todos, todos os seriados, todos os livros, episódios de livros que eu já li para ver se tem comentários e fixo todos, tá bom? Pode deixar que o seu também vai ser fixado. Agora, para a leitura. Hoje nós começamos o capítulo 11, na página 128. Lakshmi, contrafortes fortes do Himalaia, noroeste de Ximla. Estamos em silêncio, nosso caminho de volta a Ximla. Paramos de tempos em tempos para deixar as ovelhas pastarem eu pareci muito segura quando disse a Nime que encontraremos alguém para ficar com as ovelhas mas agora estou pensando como vamos fazer isso ovelhas precisam ser movidas a cada poucos dias para encontrar a grama nova tive que propor que trouxéssemos as ovelhas conosco caso contrário, Nime poderia ter insistido em passar a noite com o rebanho e ficar com as crianças junto, esperando até que eu pudesse voltar para ajudá-la nessas montanhas, ovelhas são uma mercadoria valiosa especialmente ovelhas, carregando ouro em seu corpo. Deixar Nimi e as crianças nos contrafortes seria perigoso demais. Cara, eu acho que eu nunca li nenhum livro que trata do Himalaia dessa forma. Estou achando demais isso. Reca anda ao meu lado. Fala quando lhe vem alguma ideia, depois fica quieta enquanto reflete. Mais cedo, quando estávamos observando as nuvens brancas flutuando no céu, ela me perguntou por que não viajávamos nas nuvens. As nuvens poderiam levar a gente para a China mais depressa, tia diz ela. Lembra das nuvens aquele livro sobre os passarinhos? Ela se referi- está se referindo ao livro Ilustrado sobre Aves do Himalaia que lemos na semana passada. Nuvens enganam, Reca eu respondo. Assim que a gente chega perto delas, elas ó desaparecem. Ela levanta os olhos para mim com as sobrancelhas erguidas. E eu explico que, embora de longe as nuvens pareçam algodão felpudo, elas, na verdade, são feitas de água, de névoa. Se a gente chegasse bem perto, iria passar por dentro delas. Mais tarde, ela pergunta. Dá pra morar dentro de um arco-íris? Cara, eu adoro pergunta de criança. Será que eu pensava esse tipo de coisa quando eu tinha quatro anos? Tento encontrar uma resposta que a satisfaça e acabo dizendo. Talvez, mas se estivéssemos dentro dele, não poderíamos vê-lo no céu, não é mesmo? Ela pisca várias vezes, assimilando a ideia. Resposta inteligente, hein? Depois balança a cabeça. Eu assentaria na cela do meu cavalo se ele não estivesse carregando o corpo do seu tio. Com suas pernas pequeninas, é difícil para ela nos acompanhar. Mas ela parece ter dado a capacidade da mãe de caminhar sem se cansar. Ela não reclama nunca, não pede comida nem água. Depois que nós terminamos a história do macaco, podemos ler a do elefante? Eu queria ter um elefante. Quando começamos a sair do cânion em direção a Shilla, ela me deu sua pequena mão e se manteve de mãos dadas comigo, como a viva a ver tantas vezes com a sua mãe e com Malik. O gesto me comoveu. Claro que podemos, respondo. Tanto Reca como sua mãe parecem encostar dos livros que temos lido. No começo, eu me preocupei que Nime pudesse se sentir constrangida por estar aprendendo com a filha. Talvez até achar que eu estava me intrometendo demais na vida deles. Mas ela se torna uma pessoa diferente quando estamos juntas lendo. Ela é genuinamente curiosa e tem um óbvio orgulho da rapidez com que a filha aprende a ler e escrever. Eu paro e me viro para ver Nime e Chulu atrás do rebanho. Nimi está sofrendo por seu irmão e sua dor é palpável, como se o peso disso a estivesse pressionando, tornando essa viagem difícil ainda pior. Ela está usando o um cajado para manter o rebanho unido, mas seus ombros estão caídos e seus movimentos são desanimados. As ovelhas parecem sentir sua apatia e aproveitam a oportunidade para se afastar até que ela chame de volta. Cobri o corpo de Vinay o melhor que pude, mas ele está atraindo insetos e eu me preocupo com larvas em meu cavalo. Até aqui, Chandra ficou só um pouco arisco, mas preciso que ele se mantenha calmo até chegarmos com o corpo no crematório. Será que o Jay soube que ela foi atrás? Não consigo imaginar o Jay concordando, mas bom, vamos ver também. Voltando para o livro. A cidade de Ximla é construída sobre uma série de colinas salpicadas de pinheiros, cedros, choupos e bétulas. Em qualquer outro lugar, essas colinas seriam consideradas montanhas. Mas os escarpados os Himalaias, ao norte, ofuscam esses cânios, fazendo-os parecer insignificantes em comparação. Por isso, eu me refiro a eles como colinas. O Hospital Lady Reading fica do alto de uma enorme propriedade que se estende para baixo uma ravina. Quando avistamos o campanário de Chris Judge, sei que o hospital logo estará à vista. Pegamos a estrada mais alta e mais íngreme, o caminho mais longo que faz o contorno até a entrada dos fundos do hospital, onde o necrotério está localizado. No meio da tarde, estamos suficientemente perto do hospital para eu pedir a Nime que espere na colina com as ovelhas. Conduzo meu cavalo em costa abaixo até o necrotério do hospital. o atendente me conhece e eu lhe peço para levar o corpo discretamente ao crematório se ele se surpreendeu com o pedido não demonstrou sua casta está acostumada a lidar com os mortos cara que louco isso né imagina se você nasce numa determinada casta o seu trabalho é cuidar dos mortos você vê a casta dele está acostumado eu achei isso tão absurdo e dizem que tentam mudar mas não conseguem ainda é uma coisa tão arraigada lá que eles não, não conseguem vamos lá eu lhe peço para guardar as cinzas para mim. Depois, seguro firme as rédeas de Chandra, enquanto ele e outro atendente levantam o corpo de Vinay do meu cavalo. Peço um terceiro atendente para dar água a Chandra e lhe ofereço uma rúpia pela gentileza. Em seguida, vou para a clínica comunitária. Minha aparência deve estar um caos, porque quando entro pela porta da frente, todos os pacientes na sala de espera se viram para me olhar. Percebo, tarde demais, que estou com cheiro de cavalo. Do meu próprio suor, e da floresta de pinheiros na colina. Vou rapidamente até a sala de exames e paro diante das cortinas fechadas. Jay? Eu escuto pedir licença para o paciente que está entendendo antes de abrir a cortina. Quando ele me vê, fecha a cortina atrás de si. Lakshmi! Ele exclama, passando os olhos por meu estado lastimável. Ele me leva para o corredor dos fundos para ficarmos fora da vista da recepção. Eu estava tão preocupado. Primeiro, você não apareceu na clínica. Então, eu mandei uma pessoa para ver se você estava bem e ela voltou me dizendo que não havia ninguém em casa. Sabia que ela não contou para ele. Põe a mão aberta em seu peito para acalmá-lo. Eu peguei Chandra e fui procurar Nimi. Ela não estava em casa quando passei lá esta manhã e tinha levado todos os seus pertences. E você? Sim, está todo mundo bem. Mas eu preciso encontrar um lugar para 40 ovelhas. Ele arregala os olhos. Vocês encontraram o rebanho? Encontramos. Só precisamos ficar com elas por poucos dias, eu prometo. Ele puxa o lábio com os dedos, olhando para os pés. O jardineiro do hospital tem insistido comigo que precisa cortar a grama. Shabash, digo. Sorriu e coloca um dedo sobre os lábios dele. Ele pega minha mão e aperta. Eu acho tão bonitinho esses dois, gente. Poucos dias, achar? Quando eu terminar com este paciente, vou conversar com o jardineiro. Você consegue lidar com os pacientes de hoje sem mim? Ele confirma com a cabeça. Até agora, tivemos só três pacientes. Acho que não teremos problema. Eu lhe entrego meu porta-níqueis para o jardineiro. Todo favor tem um preço. E eu deixei um corpo no crematório. É o irmão de Nime. Antes que ele tenha a chance de fazer mais perguntas, eu me viro e saio. Uma hora mais tarde, Nime está ocupada conduzindo o rebanho para o fundo da ravina, no terreno do hospital, fora da vista dos pacientes e funcionários. Estou sentada em um muro baixo de pedra diante da entrada do hospital, onde os vendedores de rua se reúnem para vender seu chá, parantás feito em casa. Pan, que é um petisco para adultos com uma sala doce e tabaco, e bidis, que são cigarros indianos baratos. Chulu é um embrulhinho quente em meu colo. Ele está roendo uma fatia de manga, enquanto Reca com uma cana de açúcar sugando o suco, doce, o suco doce. Chandra está quieto do lado, comendo de uma bolsa de aveia e balançando as orelhas de vez em quando para afastar as moscas. Nimi e, crian- e, cri- e as crianças estão em segurança por enquanto. Encontramos um lar temporário para as ovelhas e estou planejando o nosso próximo passo. Pego a caixa de fósforos, aquela caixa de fósforos. Vamos ver o que que essa caixa de fósforos vai ajudar aqui nesse nosso mistério. Quem está envolvido com isso, né? No bolso do meu casaco, e leio o rótulo outra vez. Canara Private Enterprises. Já olhei dentro da caixa mais de uma vez. Só há fósforos. É possível que a caixa não signifique nada. Talvez, Vinei, só a levasse para acender o fogo à noite em seus acampamentos. Mas então, por que ele esconderia dentro de um bolso secreto. Quando olho meu relógio, vejo que já são quase cinco horas. O comércio local fica aberto até às seis, sete da noite. Não tenho ideia do que posso encontrar na Canara, mas acho melhor ir lá sozinha. Preciso descobrir o que o irmão de Nimi tinha em comum com este lugar, se é, que havia alguma coisa. Os homens se entretendo com seu chat e gup gu, chup. gup chup, fofoca, gup-chupe, tem umas palavras que eu quero, eu quero anotar para usar, gup chup. De fim da tarde, nas barracas, não param de olhar para nós quatro. Baixo os olhos para as roupas que estou usando. Sou uma mulher indiana, de olhos azuis. Estou vestida como um homem. Quem não olharia? Quando Nimi retorna da ravina, eu lhe digo que vou procurar Canara Enterprises. Ela quer ir comigo. É meu problema de... Agora está tratando com um modo respeitoso, né? Eu que devia ir. Não, protesto. As crianças estão exaustas. Vá dar comida a elas, colocá-las para dormir. Nós conversamos mais tarde. Suas narinas se dilatam e eu percebo que foi incisiva demais. Nime, falo. Por favor. Aquela defesa que que não existe para gentileza, né? Ela inclina a cabeça. Seu modo de me dizer está bem. Ela leva as crianças embora. Vira a cabeça para cenar para mim com sua cana de açúcar. Afago o pescoço de Chandra. Ele recebeu água e comida dos funcionários do hospital. Eu devia ir para casa e ficar mais apresentável antes, mas decido que é melhor enfrentar as pessoas na Canara do jeito que estou, com a calça de montaria e o casaco longo. Acabo me sentindo menos vulnerável. Talvez minha roupa os pegue suficientemente desprevenidos para me levarem a sério. Outra vantagem. Cavalos são meio mais prático de se locomover por essa cidade montanhosa. Quando Jay começou a me ensinar a cavalcar, Tive medo de ficar tão longe do chão. Não teria meus pés para me guiar. E se eu me perdesse? Você está acostumada a ter o controle, Jamie disse sorrindo. E é por essa razão que vai adorar estar em um cavalo. O cavalo espera que você lhe dê as instruções. É só você mandar nele, como faz comigo. Ameacei jogar numa das minhas botas novas se ele risse. Lentamente, lentamente, gentilmente, ele foi me convencendo e não demorei a perceber que me sentia autoconfiante um cavalo. Mais tarde, quando soube que uma das pacientes da maternidade queria vender seu cavalo, ele comprou o Xandra para mim. Agora, afago afago o pescoço reluzente do meu lindo cavalo castanho enquanto seguimos pela cidade. Pergunto às pessoas na rua se elas já ouviram falar da Canara. Não há outra maneira de encontrar um comércio em Chila. Uma pessoa em cada quatro lhe indicará uma direção, mas não necessariamente a certa. Uma hora depois, após ter seguido alguns caminhos errados e observado muitas discussões entre moradores locais, eu me vejo em uma pequena clareira cercada de pinheiros. A grande placa amarela, com o nome da empresa, pende torta em uma cerca de arame farpado e Há um pátio de secagem atrás da cerca, com tijolos empilhados em filas, uma área de extração de argila e, no fundo do pátio, um forno, que deve ter uns 12 metros de altura. Se essa é uma fábrica de tijolos, eu deveria ver empregados misturando argila, preparando moldes. Hum, olha isso, gente. Tijolos. Lembra que o... Que o, o Malik reparou que teve uma diferença, negócio de tijolos que não batia nas notas. Ora, ora, ora. Bom, vamos continuar. Vamos ver se o nosso, nosso, meu raciocínio que eu estou dividindo com vocês aqui está certo ou não. Aí ah, Eu queria tanto saber se vocês acham isso também. Eu fico curiosa. Eu queria conversar e que vocês me respondessem. Cadê essa tecnologia quando a gente precisa, pelo amor de Deus? Vamos lá. Se essa é uma fábrica de tijolos, eu deveria ver empregados misturando argila, preparando moldes, levando tijolos para o forno, mas não há ninguém. O pátio está quieto, o forno inativo. Eu desmonto. Cara, ela é corajosa, viu? À esquerda, eu já tinha fugido para as montanhas aí, que é fácil, né? Cheio de montanha perto, mas eu ia fugir rápido. Dá um medo. À esquerda do portão trancado, vejo um pequeno prédio. A placa na porta da frente diz escritório. Amarro Xandra na cerca, caminho até o prédio e abro a porta. O rapaz atrás do balcão parece se espantar. Ou ele não estava esperando uma cliente, ou não esperava que o cliente fosse uma mulher. A sala é bem pequena. O balcão ocupa toda a largura do interior estreito, dividindo espaço perfeitamente em duas metades. A única decoração é um calendário de 1964, pendurado na parede com uma propaganda da Coca-Cola e um quadro do deus macaco, Hanuman. Vejo um escritório pela porta aberta atrás do rapaz. Ali, um homem de meia idade, com uma barba preta salpicada de branco, está sentado a uma mesa. Ele está conversando com alguém em um telefone de disco. Eu entendo a língua que o homem está falando. É Punjabi, uma língua que só vim a conhecer depois que me mudei para o Norte. Ele está dizendo, na ri não, não, isso não será problema, ham, sim, será feito. O rapaz atrás do balcão se dirige a mim, o que você quer? O tom dele é longe de amistoso. Sem uma palavra, ponho a caixa de fósforas amarela sobre o balcão. Ele olha para ela, depois para mim. Seus olhos muito pretos estão desconfiados, como se estivesse tentando entender o que estou fazendo aqui. Meu coração está acelerado. E eu me dou conta de que não sei no que estou me metendo. Pois é, minha filha, exatamente o que eu estou pensando aqui. Jay, não tem ideia do que estou, que estou aqui. Eita, Lili. Pensando bem, por que estou aqui? Poder estar com meus pacientes na clínica comunitária e com minhas plantas no jardim, em vez de estar nessa sala, que pulsa com uma atenção incômoda, que não sei identificar, que não sei bem identificar. Devolvo o olhar do rapaz no balcão e o mantenho fixo, sem piscar. Ele pega a caixa de fósforos e a leva para outra sala, onde espera até o homem mais velho desligar o telefone. Falando em voz baixa, eles têm uma conversa apressada. O homem mais velho inclina a cabeça para um lado e olha atrás do rapaz no balcão, para ter uma visão melhor de mim. Depois, ele pega a caixa de fósforos com o rapaz e despeja os fósforos sobre a mesa. Passando a unha pelo interior da caixa, eita, Lele! ele remove um pedaço de papel. É só tomar uma água, gente, espera aí, um minuto. Meu Deus. Nem Nimi nem eu pensamos em olhar embaixo dos fósforos. O homem pega um livro caixa na gaveta do meio no lado direito da mesa. Eu observo descer o dedo indicador pela página até encontrar o registro que deve estar procurando. Ele olha de novo para o pedacinho de papel tirado de dentro da caixa de fósforos, levanta-se da cadeira e vai até o balcão. Ele é maior e mais alto do que seu colega mais jovem. Suas sobrancelhas se unem enquanto ele olha para mim. Você não parece uma pastora, ele diz em Indy. Encolho os ombros, mas não ofereço nenhuma desculpa ou explicação. Ai, gente, como eu preciso aprender a lidar assim? Alguém fala comigo, eles andam a falar. Oh Jesus, eu tenho que aprender essa, essa coisa meio, como é que é, lacônica. Adoro isso. O fato de que ele está esperando um pastor significa que vem ao lugar certo. As palmas da minha mão estão úmidas e resisto à vontade de enxugá-las no casaco. Você está atrasada, ele me diz. Deveria estar aqui há três dias. Levanta uma sobrancelha. Se o ouro quer o que ele quer, qual a diferença de chegar atrasado? Ele deve saber o que o clima, que o clima, um animal doente ou um ferimento podem retardar o rebanho. Ele me examina apertando os olhos. Nós achamos que você talvez tivesse ficado com ele. Franzo a testa. Ele olha para mim, para atrás de mim pela porta aberta, depois volta a me encarar. Onde está então? minhas axilas estão molhadas de suor não sei o que dizer a ele mas faz uma suposição calculada a partir da pergunta está com as ovelhas ele vira os olhos eu já disse isso para sua turma não quero saber de merda de ovelha no meu pátio traga a carga, não a merda está entendendo? amanhã, digo isso significa que teremos que remover todo aquele ouro do rebanho esta noite e encontrar uma maneira de trazê-lo aqui eu me arrisco com uma pergunta não estou fazendo tijolos hoje, quero que ele continue falando. Talvez consiga descobrir para onde vai o ouro depois daqui e como chegar lá. Ele machiga a bochecha, demorando os olhos em mim. Acha que estou sendo enxerida. O que estou mesmo? O que você tem com isso? Ele diz. Enfio as mãos nos bolsos e o encaro de volta. Depois, tão calmamente quando consigo, viro e saio do escritório. O homem me segue e fico observando enquanto monta em meu cavalo e vou embora. Nosso dia vai ficar louco quando souber que ela foi lá. Talvez esteja pensando que uma pastora com um cavalo tão bom como Chandra deva ser mais experiente em traficar produtos roubados do que ele imaginava. Quando estou a vários quilômetros de distância, relaxo minha atenção nas rédeas de Chandra e reduzo sua velocidade para um troche suave. Meus dedos rígidos de segurar as rédeas como se minha vida dependesse disso abrem-se lentamente. Só então começa a respirar normalmente outra vez. Final do capítulo 11, agora capítulo 12, página 136. Jaipur, Malik. Em meu dia de folga, é engraçado como parece que esto- o, o, o que está acontecendo em Jaipur tá, tem uma relação que está acontecendo em Sheila, né? Vamos ver em que momento essas histórias vão se unir aí. Além dos personagens. Em meu dia de folga. Vou até a área de bazar da Cidade Rosa, onde ficam todas as joalherias. Será porque preciso aliviar minha culpa por ter desejado chila? Ou porque quero ver meu velho amigo Motilau? Laudi é o principal joalheiro da cidade. Quando chego, às duas da tarde, a joalheria Motilau está em plena atividade. Um funcionário de uniforme branco me traz uma xícara de chai enquanto espero pelo grande homem. O robusto proprietário está sorrindo, de orelha a orelha para o casal de meia-idade, sentado à sua frente, enquanto seu assistente coloca uma pilha de caixas achatadas de veludo preto sobre a reluzente pesa de mogno. Hoje, diz Mothi Lau, estou quase tão entusiasmado como se fosse o meu casamento. Seus dentes são muito brancos, muito retos e muito grandes. Separei algo especial para o grande dia de Akshay, ele anuncia. A perspectiva de joias prestes a serem exibidas faz a esposa se inclinar para frente na cadeira, se o sare de seda farfalhando. Enquanto bebo meu chai, observo lá o de sobre a balaustrada que separa a mais elegante sala nupcial do resto da loja, onde compras menores são feitas. Por ser de aniversário, primeiros brincos de bebês. Seja qual for o tamanho da ocasião, ela sempre pode ser celebrada com um pouco de ouro. A panaceia universal para tudo o que incomoda nós indianos. É, agora voltamos ao ouro, né? Olha, ele está explicando um pouquinho mais a importância do ouro para os indianos e como, pelo visto, é tão importante e como deve ter comércio para isso, né? Na área nupcial, o tapete abafa os outros sons e permite que o tilintar delicado de brincos junca, que são brincos em forma de sino, e as exclamações de encantamentos dos clientes, ocupem o um palco central. A iluminação da joalheria motilal é mais clara que a das lojas típicas, as poltronas mais luxuosas, seus braços alcochoados convidando os compradores a se demorar enquanto refletem sobre a decisão da sua vida. Mães, avós, tias, pais, futuras noivas, irmãs e noivos iminentes sentam-se diante de mostradores de vidro em que colares, brincos, pulseiras, tornozeleiras e anéis cintilam e seduzem. Os clientes, portando bolsas gordas de dinheiro dos pais da noiva, estão comprando ouro que protegerá a noiva em caso de viuvez, doença ou calamidade financeira. O ouro é o que assegura o seu futuro. Interessante isso. Quando eu era menino, com pouco mais de 5 ou 6 anos, vinha a esta loja uma vez por semana, às vezes mais, para entregar os olhos para o corpo perfumado de cravo e gerânio da tia chefe e seu especial óleo de bauxi. Balchis é uma semente prensada a frio para produzir um óleo ayurvédico usado na pele e no cabelo. Então, ela trazia esse óleo de Balchi para o cabelo. A esposa de Motilau foi uma das nossas primeiras clientes de Jaipur. Ela adorava os produtos e os elogiou tanto para o marido que ele instituiu a prática de presentear suas clientes noivas com um frasquinho de metal com uma poção de laximi. Era uma espécie de toque pessoal que fazia as clientes de Motilau retornarem de tempos em tempos. Era também uma boa fonte de renda para a tia-chefe. Agora, um empregado sobe a plataforma onde Motilau está sentado e coloca cuidadosamente três xícaras de porcelana funumegante sobre a mesa. O domínio de Motilau é levado acima do burburinho em um canto da loja, o que permite a Laudi ficar de olho em todos os clientes que entram e saem. A uma garota tímida, La- Laudi poderia dizer, Vejo o que trouxe sua tia com você hoje. Ou poderia interromper a inspeção de um novo carregamento de rubis para se dirigir a uma dama da sociedade. Não há nada que me deixe mais feliz do que ver a jovencita com uma família tão boa. Quando entrei na loja hoje, Laudy me cumprimentou com um aceno de cabeça e um sorriso de reconhecimento para indicar que terá tempo para mim quando tiver terminado com os outros clientes. Não estou com pressa. É muito mais agradável fazer hora na loja com ar-condicionado do que ficar do lado de fora, no calor seco e poeirento. Os cheiros também são melhores aqui do que o fedor de repolho e suor na rua movimentada lá fora. Aqui dentro é tudo incenso de sândalo, perfume de Hatikirani, que é uma, a dama da noite. Olha, oh, é a dama da noite. Exala perfume apenas à noite. A gente tem essa flor lá na, na, na praia. Meu, é muito cheirosa e colônia de champaca champaca é uma flor de perfume doce mais importante tenho o privilégio de ver Motilau em ação ele me ensinou um bocado de coisa sobre negócios com o movimento estudado Motilau abre a primeira caixa de veludo para seus clientes nem os artesãos de Chacharran poderiam superar este trabalho artístico diz ele dentro da caixa cintilando sobre o forro de cetim preto há um colar Kundan que é um tipo de joia com pedras não lapidadas, uma tiara tica, que é uma joia usada na testa, com um gancho de ouro para prender no cabelo, um par de brincos combinando e duas pulseiras. Ele aponta para o colar, cuidadoso para não manchar as pedras reluzentes com a oleosidade do seu mindinho, algo que ele faz de propósito para permitir que seus clientes deem uma boa olhada no anel de ouro com uma esmeralda de 4 quilates que ele usa neste dedo e recita. Quarenta e quatro diamantes planos, doze esmeraldas de bom tamanho, vinte e duas gotas das pérolas mais brancas do ceilão. Ele hintou as palavras com uma espécie de reverência, como se fosse um sacerdote. Ele vira o colar delicadamente. Esse incrível trabalho com esmalte mina. Mina é o tipo de uma joia com esmaltação, no verso. Foi um dos meus homens em Delhi que trabalhou nisso. Sua família é de mina Minacares. Minacares são artesãos que criam joias com esmaltação. Há várias gerações. Segue-se um silêncio cheio de expectativa, enquanto a futura sogra examina as joias, a avidez estampada nos olhos. Seu marido pega e especiona uma pulseira, avaliando o trabalho, deixando pesado o pesado colar para a esposa manusear. Ela o faz segurando o colar junto ao pescoço e admirando no espelho de parede atrás da mesa. Sem dúvida, ela está se lembrando do seu próprio dote de noiva e de como ele se compara com o que ela está selecionando agora para a futura Nora. Minha aposta é que as joias dela ainda vão sair vencedoras. Em sua mente, ela está pensando: o trabalho de esmalte era tão melhor no meu tempo. Estas pedras não têm nem de perto um corte tão fino quanto os do meu colar. Quer a balança da qualidade, quer a balança da qualidade, pende em seu favor ou não? Ela quase certamente vai sair da joalheria Motilau com um par de pulseiras de ouro para sinal própria. Afinal, eu mereço. Interessante isso. Motilau observa os movimentos dela no espelho. Está vendo como cintila? Vendi um colar parecido na semana passada, mas os diamantes não eram tão grandes quanto os desse. Ele faz uma expressão de pesar e balança a cabeça como se tivesse constrangido por outra família ter se decidido por algo menor. Este colar colar, será anotado pelos seus convidados desde o outro lado do salão. Agora ele levanta os olhos e, como se tivesse acabado de reparar em mim, pede licença e deixa seu assistente encarregado. Com suas xícaras de chai, ele se junta à mina balaustrada balustra- de costas para os clientes que acabou de deixar, como se estivesse ocupado demais conversando comigo para se preocupar com a compra deles. Eu vi fazer isso várias vezes. Claro que esse é o motivo de haver espelhos de parede inteira por toda a parte. Ele pode continuar de olho nos clientes. Uma das mai- muitas velhas táticas... Do seu estoque de truques. Ele está sorrindo para mim, os olhos sonolentos, quase desaparecendo em sua face. O queixo triplo, um sinal do seu sucesso, uma fonte de orgulho. Quando ele fala, sua voz é macia e baixa. Acha que a senhora Prazade já está saboreando a inveja que a sua rival certamente vai sentir quando vir a Nora, nova Nora usando uma peça tão bela? E o sorriu de volta para Mutilau. Suponho que você conheça a rival dela. Uma das minhas melhores clientes. Motilau ri e bebe seu chá de um só gole. Ah, que doutrin. É que ele, eu acho, que um, dois, três, né? Ah, que doutrin, eu volto já. Grande como ele é, o joalheiro move-se com a graça de um guepardo, espreitando estreitando uma nova presa. Como médico da família, um joalheiro, joalheiro indiano permanece com uma família por um longo tempo. Olha que legal isso, o joalheiro também é tipo médico, o mesmo joalheiro. Cara, é muito curioso como ele, a, a cultura deles, né? Vamos lá. Como médico da família, um joalheiro indiano permanece como a família por um longo tempo. Torna-se amigo e guia de confiança para várias gerações em casamentos, nascimentos e festividades. Eu me viro e observo outra vez. Motilau exibe mais alguns atributos de conjunto nupcial para seus clientes. Lembrando a eles que as pedras são engasgadas em um alinhamento perfeito na armação Kundan. Do modo como Chachajan, ja, Jahan, nossos nomes são muito difíceis, exigiu que cornalina, lápis lazuli, olho de tigre e malaquita fossem incrustados no mármore do Taj Mahal. O ajoalheiro e seus clientes trocam mais alguns comentários antes de chegar a hora de pechinchar o preço. Motilau pressiona os números em sua calculadora com certo estilo, que faz com que os outros clientes da na loja, na loja olhem para ele curiosos sobre quem está comprando o que. Quando o show termina, volto minha atenção para o lado não nupcial da loja e deixo meus olhos passearem pelo mostrador de colares. Nas caixas, há pingentes elaborados incrustados com rubis e diamantes, além de correntes de ouro de várias espessuras e pesos. Estou inclinado sobre o mostrador para ver uma corrente de ouro mais de perto quando sinto uma mão borducha em meu ombro. Sucesso, Malik, disse Laugi. Olhe só para você, burra sahib. Você é o sonho de todo sogro. Venha, venha. A porta é para o seu escritório particular fica escondida em uma das paredes espelhadas. Além de permitir que Laudy espione seus clientes e os, muito, os muitos espelhos, convida os compradores a experimentar joias e se admirarem por vários ângulos. É fascinante me ver refletido em tantos espelhos neste pequeno espaço. Dentro da câmara aconchegante de Motilau, o chão é coberto de almofadas quadradas e almofadões compridos, almofadões compridos revestidos de algodão branco, deixando livre uma faixa estreda no meio do piso de mármore. Motilau, tira sandálias e tiro meus sapatos. Sapato de cadastro, Malik, como os angrezi? Angrezi são os ingleses, né? Os invernos no Himalaia foram cruéis para os meus dedos dos pés. Tive que abandonar os chapaus, que são chinelos. Agora só consigo usar sapatos. Não digo a ele que usar sapatos na escola Bishop Cotton não era questão de escolha. Usar sapatos empoeirados na escola também não. E com certeza resultaria em uma bronca do mestre ou mestra. Ele bate minhas costas. Que elegância! É difícil acreditar que você é a mesma criança que eu conhecia, diz ele. O perfume delicado de cerejas e sândalo me faz lembrar de visitas passadas a esta sala. Sentamos-nos de pernas cruzadas sobre as almofadas, refrescados pelo ar-condicionado. No centro da sala, no piso de mármore descoberto, há uma bandeja de prata com dois altos narguilés, uma bolsinha de tabaco, uma estatueta de Ganesh, um cone de incenso e uma balança de dois pratos para pesar ouro. Aqui é onde os maiores negócios são feitos. É também onde Laudi se encontra com amigos. Seu criado põe pedras e um cavão quente em cada xilum. Xilum é um narguilé para fumar tabaco. Motilau pega punhados de tabaco de uma caixinha em seu bolso, coloca-os nos fornilhos e tampa com, tampa-os com cuidado. Ele move o narguilé para mais perto de mim. Narguilé, né? Achá, Meu jovem amigo, o que traz a Jaipur? Enquanto fala, ele risca um fósforo e acende o tabaco do seu narguilé. Levanta a piteira à boca, ele suga várias vezes, suas, face, suas faces se infliam, inflamando, inflando comicamente. Depois, solta uma nuvem de fumaça branca e a sala se enche de uma fragrância doce e frutada. frutada. Quero lhe agradecer, Laudi, por cuidar de Omi todos esses anos. Ele acena com a mão gorducha como para dispensar minha gratidão. Nossa, vamos ver aqui. Koi Baat Nahi, que é, não é nada demais, Ram. Você mandou o dinheiro. Eu fiz chegar a Mi. só isso. A vida dela não tem sido fácil com aquele marido. Motilau, que acredita em trabalho duro, balança a cabeça em desgosto. Ele vai embora para se juntar ao circo todos os anos e volta de mãos vazias. Ele fuma mais agressivamente, agressivamente em seu narguilé, como se o marido de Omi o tivesse ofendido de alguma maneira. Você já viu desde que chegou a Jaipur, Omi? Só de longe. Eu mantive minha promessa. Só queria ter certeza de que ela está bem. Motilau fez uma careta. Um homem adulto com ciúme de um menininho. E é exatamente o que você era. Um menininho que cuidava de Ami, como o marido dela não conseguia fazer. E depois, ameaçando matá-la se você ousasse vê-la outra vez. Ele balança a cabeça em desgosto outra vez. Concordo com a cabeça. A lembrança é dolorosa. Ami era uma espécie de ayá. Ela cuidava de crianças da redondeza, como eu, por uma pequena tarifa. Mães como a minha limpavam casas, ou varriam pisos de escritórios, ou lavavam roupa das pessoas. Um dia, minha mãe não voltou do trabalho. Eu esperei, esperei, mas ela nunca voltou. Omi me acolheu sem dizer nada. Ela nunca me tratou diferente dos seus próprios três filhos. Eu nunca era tão... Só um pouquinho... Eu não teve nunca. Eu era tão grato a ela que fazia o que pudesse para levar algo para casa todos os dias. Cara, como é bonito, como é bonito uma pessoa grata, né? Eu acho tão lindo pessoa que reconhece e, e tem essa gratidão. E o Malik tem. Podia não ser nada mais do que uma banana assada um carretel de barbante que eu tivesse furtado de um lojista ou purê e frito em óleo velho que um vendedor tivesse para jogar fora. Fiz amizade com todos os comerciantes do bazar. Eu lustrava seus sapatos ou lhes dizia onde eles podiam conseguir um preço mais barato por grampo de cabelo ou fazia pequenas tarefas para eles. Em troca, eles me davam sobras para os filhos de Omie, dividiam seus chapatis comigo, me mandavam para casa com um pequeno saco de arroz. Motilau era o mais generoso de todos. Ele sempre me perguntava o que eu havia aprendido, o que eu havia aprendido naquele dia. Será que eu podia contar até cem para ele ou dizer o nome da capital da França? e quando eu acertava, ele tirava uma moeda de uma rupi da minha orelha e a dava para mim esta última lembrança me faz olhar com carinho para meu velho amigo tio, eu lhe digo, eu queria comprar duas correntes de ouro Motilau levanta uma sobrancelha você tem uma mulher? sorriu para ele, enquanto pego a caixa de fósforos e assento meu narguilé depois leva a piteira à boca para puxar a fumaça o tabaco, tão limpo e forte, sobe imediatamente para minha cabeça, me deixando um pouco tonto. Ele levanta o queixo e abalança a cabeça com ar de bom entendedor. Ah, diz ele, entendo. Duas mulheres? Agora eu rio, soprando a fumaça. Uma das correntes é para umi. mi. Ele baixa a cabeça sobre as pregas do pescoço. Você sabe que o marido dela vai pegar e vender. Eu não espero que ela use. O marido e arrancado o pescoço dela. Mas ca- quero que ela tenha algo para a sua segurança, para uma emergência. Eu gostaria que você lhe dissesse que está aqui à espera dela. Ai, que legal isso! Caraca, gente, eu não tenho mais como amar Malik, aí ele vai e me prova que não, eu, eu tenho sim, eu tenho como amar mais esse menino. Meu Deus do céu! É, eu gostaria que você dissesse a ela que está aqui à espera dela, se e quando ela precisar. Laudi reflete sobre o assunto enquanto fuma, depois concorda com a cabeça. Eu vou dizer a ela. Também quero comprar um par de brincos, acrescento. Motilau sopra em seu chilum até os brilhos laranjas se transformarem em cinzas. Também para sua mulher? Não, para uma menininha. Está confundindo um, um perdedor de joias. Motilau para de fumar por um instante e fica a boca aberta. Você tem uma filha? Eu rio, me divertindo por tê-lo surpreendido. Não, não é isso. Ele aperta os olhos e põe a piteira na boca outra vez. Sopra mais fumaça e me olha nos olhos. Então, você tem uma mulher com uma filha. Dois filhos, um menino e uma menina. Viúva? Sim. Eu devia saber que Motilau ia adivinhar. Mais de uma vez ele me disse que vender ouro exige que se enxergue a natureza humana. Esse capítulo está muito legal porque esse capítulo está mostrando para gente, além do do Maliki, do dia a dia do Malik, que é uma delícia esses de diálogos. Esse capítulo está nos mostrando o que é o ouro na Índia, né? Que tem tudo a ver com essa com, com o enredo desse desse segundo livro. Então, vamos lá. Mais de uma vez ele me disse que vender ouro exige que se enxergue a natureza humana. Ele diz que é preciso ser capaz de discernir a intensidade do desejo de um cliente olhando em seus olhos. Isso lhe dirá o que mostrar, o que esconder e quanto o cliente está disposto a pagar. Eu vi algo lá de que costei. Aponto para a sala principal do outro lado da porta. Ele sopra um chato de fumaça. Bookhouse. Bobagem, diz ele. Coisas para turista. Ele ergue o copo o corpo volumoso e vai até a porta. Chama alguém. Espera um momento e retorna com duas grandes caixas de veludo que entrega para mim. Depois ele se acomodar novamente em sua almofada, eu abro a primeira caixa. Vejo três correntes de ouro dentro. Escolha é duas, diz ele sorrindo para mim, fumando seu chilim. chilum. Pego a mais fina das correntes, que é achatada, de modo a ficar plana na pele. Posso imaginá-la no pescoço fino de Nime, o ouro brilhando em sua pele escura. Talvez na próxima vez, penso. Tio, eu só tenho dinheiro para metade deste ouro. Ele sorri. Como assim não tem dinheiro, Malik? Isso é um presente. Ai! Ai, que fofo! Puta merda, gente, que coisa linda! Caraca! Generosidade trazendo generosidade. Meu Deus do céu! Que fofo isso. Como assim não tem dinheiro, Malik? Isto é um presente. Eu não lhe disse mais de uma vez que você é o filho que eu nunca tive? Agora ele está de testa franzida, ofendido por eu ter pensado que a sua generosidade era uma transação comercial. E o seu gerro lá fora? Digo para provocá-lo. Ele levanta a mão e bate no ar. Mohan é um bom rapaz. Mas se você vier trabalhar comigo, vou morrer um homem feliz. Ele põe a mão no peito e inclina a cabeça para o lado, com ar de súplica. Laudi, você ainda vai viver muito e eu não sei nada sobre joias. Eu já disse essas mesmas palavras para ele pelo menos umas cem vezes. Escute, diz ele dando outra baforada. O senhor Brahma, o criador do nosso universo, jogou uma semente do seu corpo nas águas. Essa semente se tornou um ovo de ouro, uma encarnação do próprio criador. Esse ouro, símbolo da pureza, boa sorte e devoção, é o que vendemos aqui. Agora, você já sabe tanto quanto eu. (risos) Ele sofre um grande anel de fumaça em mim. Eu rio. Só estou em Jaipur a pedido da tia Lakshmi. A menção da minha tia chefe, Motilau, abre seus olhos apertados e sorri largamente. E como está a bela Lakshmi Chastri? Toda Jaipur sente falta dela. Mais do que todas, a minha mulher. Sem o óleo de cabelo de Lakshmi, ela logo vai estar careca como um bebê macaco. Ele solta uma sonora gargalhada e bate a mão na coxa. Ela é a senhora Kumar agora. Está casada com um médico. Barru te acha? Muito bem. Fico feliz por ela. Ele aponta é a piteira do seu narguilé para mim. Você tem sorte dela ter se oferecido para levar a Chinla quando o marido de Omi pôs você para fora. Zaru, com certeza. Como eu já disse tantas vezes para anime, devo minha vida a Lakshmi. Desde que me mudei para a China, tenho enviado uma parte de meus ganhos para a Laudi entregar a, Umi, a OMI. Esses eu não, esses eu não ponho no meu registro bancário, porque sei que o chefe a confere, que a chefe o confere periodicamente. É um arranjo que já dura 12 anos. a gente, só entender um pouquinho essa parte. Então, desde que me mudei para a China, tenho enviado uma parte dos meus ganhos para a Laudi entregar a OMI. Esses eu não ponho. Ah, porque ela tem, ele tem um registro bancário que ele mostra para a chefe, para Lakshmi, para ajudá-la, né? Porque isso que a chefe o confere periodicamente. É um arranjo que já dura 12 anos. O que Lakshmi quer que você faça em Jaipur? Que aprenda o ofício da construção. Estou trabalhando no palácio com Manu Garval. Motil Leva, Lau levanta as sobrancelhas. A Garval é um homem bom, honesto. Aquele cinema que o palácio está construindo vai ser uma maravilha. Minha mulher planeja ir com nossa filha... Putz, meu Deus do céu. Ai, Minha mulher planeja ir com nossa família, filha e o marido dela. Tomara que não, aconteça, não tenha acontecido nada com, com a mulher dele. Eu vou ficar aqui, claro. Mas nem sei para quê. Todo mundo é alguém estará no Royal de Cinema na noite da inauguração. Sua Alteza latica? Certamente espera que sim. Uma batida à sua porta e o genro de Motilau, Mohan, entra. Eu me levanto para cumprimentá-lo com o Salaam e ele une as mãos em Namastê. Ele é um homem tímido, quieto, dez anos mais velho do que eu. Os guptas chegaram, ele diz para Motilau. Faça-os se sentarem, Beta. estou indo. Motilau passa uma mão enorme pelo rosto no gesto de frustração. Quando a porta se fecha, ele revira os olhos. Dez anos sem filhos. Quando encaro interrogativamente, ele aponta para a porta. Eu entendo que o comentário é direcionado a seu genro. Estou começando a achar que isso não é para ele. Eu sorrio. Pais sempre são ansiosos por netos. Esse não será o caso com a tia chefe e fico feliz por isso. Se eu tiver dez ou nenhum, tanto faz para ela. Ela gosta de conversar com crianças, só não quis ter os próprios filhos. Pego a corrente que estava admirando e outro colar de ouro mais pesado. Reca. Não, só um pouquinho. Ah, que eu me perdi. Separa as duas correntes, abre outra caixa e assim, ela seu num par de pequen- brincos pequeninos de ouro de que acho que a pequena Reca vai gostar. Suas olhe- orelhas foram furadas meses depois dela nascer. Ela usa aros de prata finíssimos. Coloca as duas correntes e os brincos na balança. Motilau, franja a testa de novo e suspira. Arre, Malik, largue disso! A balança registra uma onça, ou 31 gramas. O preço atual do ouro é 321 rúpias por, por onça, mas pergunta a Motilau se ele aceita 200 rúpias. Eu deixo você levar de graça, se aceitar um conselho meu. Levanta uma sobrancelha, esperando para ver o que ele tem a dizer. Ele agita um dedo gordo para mim. Nunca se case com uma viúva pobre. <risos> Eu balanço a cabeça e rio. Guarda na bolsa o colar para Nimi e os brincos para a Reca. E ponho duas notas de cem rúpias na balança ao lado da corrente de Omi. Vou avisar a Omi, Malik. Vou falar com ela amanhã. O peso da minha culpa por ter desejado Sheila e pelo pouco que posso fazer por Omi, teve um pequeno alívio. Final do capítulo 12. E amanhã a gente volta para o capítulo 13. Lemos até a página 145. Ai, caramba, gente. Esse livro tá emaranhado que eu tô adorando. Espero que vocês também. Beijos e até amanhã.